0: langes Vorspiel, Vorspiel ist sowieso völlig überbewertet. Mein Name ist Anja Niekerken. und du hörst den zweiten Teil des Interviews mit Tanja Peters. Das ist natürlich der Erfolgreich-Schreiben-Podcast. Viel Spaß! Ja, das ist es auf jeden Fall. Ich fand aber auch die, der Punkt, den du gesagt hast, dass es im Grunde ist wie mit den Marketingregeln, dass du Lust machst, also dass du den Leuten Lust machst, die Übung jetzt mitzumachen, dass man mhm. die Leute einlädt. Das finde ich ist schon ein richtig guter Tipp. Ich glaube, das ist mhm.
1: den meisten Leuten gar nicht so bewusst. Ja, ach genau. Und und vielleicht jetzt, wo du sagst, ähm, auch noch dieses, viele haben die Idee von, es muss recherchiert sein. Mhm. Also das habe ich auch verstanden. <lacht> dieses Es muss recherchiert sein und es muss eine Quelle haben und irgendjemand muss das schon mal nachgewiesen haben. Ich finde, Buchschreiben ist ja auch vor allen Dingen zu sagen, was ist denn meine Haltung dazu? Ja, was ist denn meine Idee? Also wegzukommen von dem, ist das richtig, wie ich das jetzt hier schreibe? Also gerade bei Ratgebern und Lebenshilfe mhm. jetzt, wo ich mich bewege, ja. Also nicht die Idee zu haben, ich brauche jetzt eine Studie, sondern die Idee zu haben, das habe ich nämlich am Anfang auch gedacht, oh, da muss ich ganz viel recherchieren und so. Und dann habe ich ja gar nicht mehr. Also ich habe ja nur noch aus mir herausgeschrieben. Und wirklich zu verstehen, es geht ja um meinen Blick auf Mut. Also Leute kaufen sich ja, weil sie sagen, vielleicht haben sie da auch schon drei Bücher zu gelesen. Jetzt interessiert mich aber nochmal, was die Tanja dazu sagt. Mhm. Und deswegen muss es eben nicht dasselbe sein, wie irgendjemand anders sagt. Mhm. Also das habe ich auch nochmal geschnallt kommt auf die Ausrichtung des Buches an, ne? natürlich. Mhm. Also wenn du natürlich irgendwas anderes schreibst, solltest du dein, dein Ding recherchiert haben. Aber wenn du sagst, ich spreche über meine Wahrheit, ich spreche darüber, wie ich Empathie einsetze oder oder was, äh, weiß ich nicht, Wertschätzung für mich bedeutet und wie ich damit arbeite, dann darfst du die Freiheit haben, das auch zu tun. Mhm. Und dann darfst du natürlich sagen, ach, übrigens, mein Kollege macht das so. Oder es gab mal eine Studie, die das gesagt hat. Aber mein Blick darauf, und meine Übung ist, das habe ich auch verstanden, dass es diese Freiheit gibt beim mm. Buchschreiben und dass es das auch, das ist, warum Leute dann das Buch kaufen, weil sie sagen, ach spannend, jetzt gibt es einen anderen Blick, weil Wikipedia über Mut lesen ist halt, also gibt es halt schon, ja. also Definition gibt es halt schon. So Und das, glaube ich, darf man auch nochmal verstehen beim Buchschreiben, dass es ja darum geht, dass man seinen Blickwinkel darlegt. Das ist ja genau der Punkt, warum Leute sagen, spannend, jetzt kaufe ich mir das von, weiß ich nicht, Lars Ament, das Buch, weil ich mm. wissen will, was der denkt über Welt. Mm. Ja, mm. so. Und das glaube ich, da, da hat man eine Freiheit als Autor, die man aber erstmal verstehen darf, ja.
0: Ja. Das ja, das, das stimmt. Ich habe vor kurzem gerade auch über Instagram die Frage bekommen, wie lange oder wie recherchierst du, wo ich dann gesagt habe, ich recherchiere während des Schreibens weil ich weiß, was ich schreiben will und dann gucke ich, also ne, schreib schreib halt auch meine Sicht der Dinge und die belege ich dann entsprechend mit der Recherche. Das kann ich nicht vorher machen. Das ist ja. also das ist so meine Art daran zu gehen. Ich, also ich recherchiere schon verhältnismäßig viel und habe auch sehr viel ja so psychologische Studien und so drin. Aber das mhm. ähm, entsteht bei mir auch während des Schreibens. Ich mache das auch ja. nicht vorher. Ja. Ja, ja, es ist ganz, ist ganz interessant. Aber es gibt eben auch Leute, die es vorher komplett durchrecherchieren, kommt aber tatsächlich auf den Ansatz an,
1: wie du schon sagst. Wollte ich gerade sagen, kommt auf den Ansatz ja. an, welche welche Botschaft hast du? Ist es ein persönliches Buch oder willst du ein Thema aufrollen? Und da darf man sich eben auch ich glaube, das ist auch noch mal so dieses Was willst du mit deinem Buch? Also, das soll die Leute auch klar sein. Ein Buch über Wertschätzung kannst du auf tausend verschiedene Arten schreiben. Mhm. Du kannst einen persönlichen Blick erzählen, du kannst eben über Wertschätzung allgemein, du kannst alle Studienergebnisse zusammenfassen. Das ist, glaube ich, wirklich auch noch wichtig für Leute zu verstehen, ähm, was ist die Ausrichtung, also was ist die Kernbotschaft meines Buches, wenn ich mich hinsetze. Genau, und auch, ähm, das ist dann auch wieder cool, also da bin ich jetzt so ein bisschen bei, ich wollte ja auch immer mal meine persönliche Lebensgeschichte am Anfang aufschreiben, ne? also mit meinem Haarausfall und der ganze Kladderadatsch. Mhm. Da hat ja damals die Ruth Urban Gott sei Dank gesagt, oh nee, Tanja, schreibt nicht auch noch ein Betroffenheitsbuch. so ne? Also so da haben wir so <lacht> viel davon. Und da habe ich auch gedacht, was letztendlich für mich auch das ausmacht, ist der Kundennutzen. Da sind wir auch wieder im Marketing-Sprech. So, ja. Also dass meine Bücher sollen so sein, dass jemand nicht nur die liest und unterhalten wird, sondern dass der wirklich einen Nutzen daraus hat. Hm. Ich finde das auch nochmal so beim Schreiben. Wie stellst du das sicher, dass er den Nutzen hat? Also, welche Geschichten erzählst du? Welche Geschichten haben so einen Impact oder machen ein Thema so klar, dass sie erzählenswürdig sind? Aber das ist letztendlich genauso wie auf der Bühne. Also, ich erzähle nichts, nur einfach, um es erzählt zu haben. Aber ich erzähle Geschichten, um damit Themen klar zu machen oder mhm. einzuladen oder nochmal zu erklären, warum es so wichtig ist. Und das ist beim Buchschreiben auch klar zu haben, so. Also, ich würde mir auch immer den Leser hinsetzen. Das habe ich auch gelernt, mir jemanden hinzusetzen und mich zu fragen, was braucht er jetzt, damit er einen Schritt geht. Ja, also, ja. dass wir nicht so am, am Leser vorbeischreiben. Weißt, ich kann ja auch ein Buch schreiben, weil ich es geil finde, dass ich das kann, aber das nutzt dem Leser halt nichts. Das finde ich, glaube ich, auch nochmal wichtig beim Buchschreiben, sich klar zu haben, für wen ist das Buch und setze die Person mal hin und sprich mal mit der quasi, also imaginär mhm. und frag mhm. sie mal, was brauchst du jetzt eigentlich? Mhm. Ähm, das finde ja. ich auch noch wichtig.
0: Ja, das ist, das ist eine ganz coole Technik. Was ist denn mhm. deine Was ist denn deine Kernbotschaft von Mutmuskeltraining?
1: Mutmuskeltraining ist wirklich, äh, liebe Leute, wir haben jetzt hier diese Lebenszeit, die ist bei jedem ein bisschen unterschiedlich. Und letztendlich geht es darum, ein schönes Leben für sich zu machen oder ein geiles Leben oder ein tolles, wie du das auch nennst. Mhm. Und ich meine damit aber nicht Selbstoptimierung, sondern ich meine damit, wirklich aus vollem Herzen zu leben. Und das ist die Kernbotschaft des Mutmuskeltrainings, dass das für jeden sozusagen, dass jeder das darf und jeder das vielleicht auch ein Stück kann, und du kriegst eben auch die Werkzeuge, um dahin zu kommen in diesem Buch ähm, mhm. mit, so dass du dann auch danach sagen kannst, aha, so ich habe das jetzt verstanden. Ich will an der Stelle das irgendwie schöner haben, mein Leben. Und jetzt weiß ich auch, wie ich das machen kann, dass ich dahin komme.
0: Mhm. Und das heißt und Mutmuskel oder Mut, weil wir uns das normalerweise nicht trauen, richtig?
1: Genau, weil oft also oft entstehen ja die Dinge, weil wir irgendwie Bedürfnisse von anderen erfüllen und sich trauen, nein zu sagen. Darüber entsteht ja oft dieses, dass man auf einmal morgens so aufwacht und denkt, sag mal, sag mal, wessen Leben ist das eigentlich hier? So, Was mache ich hier also, eigentlich? Ja, genau. Ähm, das entsteht halt äh, oft aus diesem, wir wollen gefallen, wir wollen geliebt werden, wir wollen nicht anecken und mhm. und das braucht eben oft dann diesen Weg. Also dieses, sagt man ja so schön, außerhalb der Komfortzone. Ne, da braucht man eben oft ähm, die Idee von, ich traue mich jetzt auch, wenn ich mal jemanden verletze oder wenn ich jetzt jemand das nicht toll findet, wie ich mich entwickle oder was meine Wünsche und Träume sind. Deswegen brauchst du da immer den Mut, das dann auch wirklich zu tun und für sich zu gehen an der Stelle. Genau. Mhm.
0: Wir hatten eben schon so, so ein bisschen, bisschen darüber gesprochen, dein nächstes Buch. Ähm, mhm. Du hattest ja schon gesagt, das wird du vielleicht ein bisschen anders angehen mit Inhaltsverzeichnis oder, oder, oder. Ja,
1: da gibt es ja jetzt auch ein Exposé und alles schon zu mit Inhaltsverzeichnis.
0: Ach so, okay, also das, das, das gehst du schon anders an. Ja. Erzähl mal, wie, wie du jetzt dein, dein nächstes Buch angehst
1: oder ja. angegangen bist. Genau, also es war klar, es gibt auf jeden Fall, also es war klar, ich will weiterschreiben, weil mir das trotz, also trotzdem, dass es auch anstrengend war. Ich stelle mir das ja so ein bisschen immer vor wie eine Geburt. Ich will da jetzt niemanden zu nahe treten. Ich habe nicht selber Kinder bekommen, aber... Ähm, dieser Schreibprozess war für mich sowas wie eine Schwangerschaft. Nichts hat nicht so lange gedauert, aber auch dieses, es war schon wie ein Geburtsprozess für mich, muss mhm. ich sagen. Also, mhm. äh, Und äh, ich glaube, das ist ja dann manchmal so, dass man auch die Schmerzen wieder vergisst und dann ins Neue springt und sagt, ach komm, so, noch mal so ein Baby, wäre doch eigentlich schön. So geht es mir auch, dass ich mhm. so dachte, ich will auf jeden Fall noch mal schreiben. Und ähm, ich habe echt auch Bock, äh also das auch noch öfter zu machen. Und dann war noch nicht klar, welches Thema. Und jetzt ist aber klar, dass von all den vielen Themen, zu denen ich was sagen könnte und die was mit Mut zu tun haben, Körpermut das Thema ist, was ich am coolsten finde. Und ich glaube, dass das die meisten Frauen, auch Männer, aber eher Frauen brauchen können. Eben Körpermut heißt bei mir auch, mit deinem Körper so fein zu sein, dass dein Körper oder die Form deines Körpers, das Alter, das Gewicht, ist er unbeschädigt oder nicht, also bist du krank, bist du hast du eine Behinderung, dass sich das nicht abhält davon, dieses Leben aus vollem Herzen zu leben. Mhm. Also das, wenn ich höre, dass Leute nicht schwimmen gehen, weil der Arsch zu dick ist <lacht> und sich deswegen abhalten lassen, mit ihren Kindern im Sommer im Freibad zu toben, wenn man das denn will, mhm. äh, dann weiß ich halt, dass sie natürlich auch andere Dinge nicht tun, mhm. ja wegen des Hinterns und dann denke ich, Leben ist dafür echt zu kurz. Ja. Und das soll sozusagen das neue Buch bringen, eine Anleitung, sich wirklich wieder in sich zu verlieben, unabhängig davon, wie nun mal dein Körper ist. Also, dass du da auf einer anderen Ebene mit dir klarkommst äh, und eben nicht in diese Selbstoptimierung gehst.
0: Hm. Und
1: ähm, genau, da gibt es ein Inhaltsverzeichnis, da gibt es ein tolles Exposé. Ähm, Im Moment gibt es noch keinen Verlag, der zugegriffen hat. Äh, ich hoffe, das wird sich bald ändern.
0: Da gehe ich von ähm, aus.
1: Genau. Und das ist wirklich, also das ist wieder auch, also mein Markenkern ist ja auch authentisch, also Authentizität wirklich. Ich stelle mich zur Verfügung. Also ich nehme auch kein Blatt von Mund. Ich bin ja selber, wer mich kennt, weiß, dass ich was dicker bin. Und ich nutze auch diese... Fläche, die ich da habe, sozusagen <lacht> für meine Geschichten cool. und auch für meinen Weg, also auch das selber zu merken, dass ich da im letzten Jahr Riesenschritte gegangen bin und ganz woanders bin, wo ich noch vor einem Jahr war und damit gehe ich auch vor und zeige, das ist auch möglich und eben nicht erst, wenn du dünn bist, hm. sondern das geht eben auch mit dem Übergewicht, mit der Behinderung, mit der Krankheit, die du hast, mit dem, wo du nicht entsprichst dem Bild, was du gerne entsprechen möchtest. Und sich dem mal anders zu nähern, das ist sozusagen in diesen Buchdeckeln mit tollen Übungen, mit tollen Geschichten. Ich werde wieder inspirierende Leute interviewen, die alle Körpermut bewiesen haben. Ich werde halt wirklich auch das Feld, es gibt dazu ein paar Bücher, aber da geht es halt eher immer um dieses dick oder dünn sein ne, bei mhm. Frauen. Also da, wo wir halt optimieren können.
0: Mhm. Und ich
1: würde das gerne erweitern, auch in eben entsprechend äh, Behinderung, Krankheit, Altwerden, Schon von jeher eine zu große Nase haben. Also, irgendwas, was einen immer schon gestört hat. Und wie kannst du eigentlich das umarmen und ähm, damit wirklich aus vollem Herzen leben? Das ist das nächste Buch.
0: Ja, aber es geht nochmal, dass, dass ich das nochmal für mich klar habe. Es geht nicht um darum, das dann zu optimieren, sondern damit, nee, damit ja, fein zu sein und da, sich ja. daran
1: zu verlieben. Ne? Das war so, ist genau. das Thema. Ja, ja. Oh, Gott sei ja, ja. Dank. ja, ja. Sehr schön. Nee, nee um Gott will. es gibt da nicht hinten doch noch ein paar Diät. <lacht> oder so, sondern Sehr es geht gut. wirklich darum zu sagen, wie kannst du auch, also auch bei gerade jetzt bei Übergewicht oder nicht, ja, oder irgendwelchen Sachen, so, wie kannst du auch deinen Körper spüren? Das machen wir ganz oft nicht. Ne? Wir gucken uns mhm. in einem Spiegel an und daran wird der bemessen. Aber das äh, weiß ich nicht, dass unser Körper total kraftvoll ist oder gesund ist, also als auch ja. Und, ja Corona oder so, ja, also keiner bedankt sich bei seinem Körper morgens, dass er das Ding noch nicht bekommen hat. so. Also solche Sachen wirklich wieder klar zu haben, was wir für ein Wunderwerk haben und eben das nicht nur von außen anzugucken. Darum geht es mir, dass wir wirklich hm. mal wieder spüren und Kontakt zu uns bekommen und unserem Körper und mal verstehen, was das eigentlich für ein geiles Instrument ist, dieses Leben zu erfahren und eben nicht immer nur übers Außen uns dem zu nähern. Deswegen nein, bei mir wird es keine Diät-Tipps geben. Ich werde auch nicht, äh, weiß ich nicht, irgendwas machen in Richtung Selbstoptimierung, sondern es geht für mich echt, das liebevoll anzunehmen und das zu umarmen. Und irgendwann, das habe ich im Moment ganz oft, also ich bin auf meinem totalen Höchstgewicht so. Ähm, und ich gucke aber im Moment ganz oft in den Spiegel und denke so, ja, Mensch, heute sieht es aber gut aus, ja. Und freue mich so total, in den Tag zu gehen. Und habe es im Podcast am Samstag gesagt, als ich ein Interview hatte, das war so ein bisschen schade. Ich hatte gestern so einen schönen Tag und ich war gar nicht draußen, weißt du so. Ja. Ich dachte, man, die Welt hat es gar nicht mitbekommen, wie gut ich aussah gestern. <lacht> ähm, das, also vor einem Jahr hätte ich das ja, vielleicht auch mal gesagt, aber dass ich das so vollumfänglich wirklich spüren kann, dass Schön. es jetzt auch mit meiner Arbeit über Körpermut, also mit der Auseinandersetzung, auch mit der Entwicklung der ersten Übungen und so, passiert das bei mir selber, dass ich das wirklich spüre, dass es, dass ich, ich bin da auch noch nicht ganz, aber ich komme dahin. Mhm. Und das ist eben wieder das, was ich dann teilen möchte mit den Menschen, zu sagen, das geht, das ist ein Prozess, das ist ein Weg. Aber wenn du die Entscheidung hast heute, wirklich ernsthaft zu sagen, ich schließe Frieden in diesem Leben mit diesem Körper. Ja, und das heißt nicht, dass man keinen Sport machen soll, das heißt nicht, dass man sich nicht irgendwie pflegen soll oder sich schön kleiden soll, aber dass du wirklich Frieden schließt und sagst, guck mal, so ist, sehen meine Knie aus, so sieht mein Bauch aus, so sieht mein, meine Haare aus, meine Augenbrauen, was auch immer das Thema ist. Und ich umarme das echt und sage, Mensch, das ist doch irgendwie auch cool, dass ich das vielleicht habe, vielleicht ist das ein besonderes Merkmal und ja, und dann eben aus vollem Herzen leben zu können, weil dann hält uns das eben nicht mehr ab, die Dinge zu tun, die wir machen möchten. Mm
0: -hmm. Ja, schön. Finde ich total gut und ich glaube ja auch ganz fest daran, dass du dafür einen ein Verlag findest. Wenn nicht, dann ähm, dann weiß ich's ich es auch nicht. Gründen dann ist, dann ist da, da, genau, dann gründen wir beide ein, genau. Ach, warum eigentlich nicht. Uns doch egal. Genau. Warum eigentlich <lacht> nicht, da sprechen wir gleich nochmal drüber nach dem Interview. <lacht> <Menschen> das <lacht> haben wir schon wieder eine neue Idee. So, siehst ja, siehste, guck mal. Ja. Falls uns mal langweilig wird, ne? Ha, ha, genau. Genau. Das ist auch ein bisschen meine größte Sorge im Moment. Ja, genau. Ob
1: mal irgendwann einem langweilig wird. Und ja, genau, nicht mehr dass,
0: weiß. Dass, dass wir beide oh. mal nichts mehr zu tun haben. Das, äh, ja, genau. Schau, schau ja. Mal. Aber haben wir ja jetzt die nächste Idee, kommt auf die To-Do-Liste. Genau. Ich hatte schön. mir hier nochmal aufgeschrieben, ähm, der das eine der eine Tipp, wenn du das vor deinem ersten Buch gewusst hättest, das hätte es dir leichter gemacht. Gibt es da irgendwas?
1: Nee, im Grunde genommen äh, einfach do it. Also ich habe ja auch schon lange davor immer gedacht, ich schreibe ein Buch jetzt. Auf der einen Seite denke ich, ah, es war dann auch reif. Also war, ich war auch vom Reifegrad her. Also wenn du es halt, wenn ich es halt früher geschrieben hätte, wäre es natürlich ein anderes Buch. Das ist ja immer so, wäre es ein anderes Buch geworden. Dann wäre ich mit meiner Message wahrscheinlich dann schon früher noch klarer gewesen. Also letztendlich will ich immer jedem sagen, tu es und tu es, aber auch mit dem Blick auf den auf den Kundennutzen. Mhm. Also die ähm, schreibt wenn du ein Buch für dich schreibst, dann schreib das gerne, mach das auch im also schenk das deiner Familie oder wie auch immer, also das wäre für mich dieses mach es und mach es mit Blick auf den Leser mhm. und trau dich das einfach zu tun also letztendlich einfach auch mal auszuprobieren, also das ist glaube ich das, was ich... Äh, also es ist nicht so, weil manche Leute sagen, ach, ein ganzes Buch schreiben oder so, ich würde ja mal gerne, aber einfach ausprobieren und wenn es keinen Spaß macht, dann such dir ein anderes Medium, aber dieses wirklich, wenn du was zu sagen hast und wenn du dann Mehrwert hast für die Menschen, dann mach es einfach und hab nicht die Idee, das ist irgendwie was, was man nicht kann oder so, das wäre, glaube ich, was, was ich äh, was ich Leuten gerne mitgeben möchte oder was ich mir gerne hätte selber auch ein Jahr früher schon sagen können, ey, trau hm. dich das einfach weil dann, ich habe da mir auch keine Zeit für genommen, weil ich letztendlich natürlich Angst hatte, dass ich auch scheitere oder dass das nicht klappt oder dass es keiner liest. Ja. Also das wird dir halt dann auch nochmal klar, wenn dann so ein Buch draußen ist und auf einmal merkst du so, ach so, das können ja jetzt echt alle lesen. Das war bei mir nochmal ein Ergebnisprozess. <lacht> ja. Bei der Premierenlesung, dass ich auf einmal dachte, ach du Schande, das kann ja jetzt auch wirklich, auch Leute, die mich nicht mögen, können sich das ja jetzt kaufen. Mhm. Also weißt du, so früher, also wenn du so in der Schule, hatte man ja auch immer so Feindschaften, dachte ich so, oh Gott, Jetzt wissen die das ja auch von mir, ja. Ach so, dann habe ich nochmal gemerkt, ah ja. Und ich glaube, dass da viele einfach auch dann Angst vor haben. Und ich das zu tun und zu merken, je offen wir auch mit unseren Themen umgeben, umso weniger sind wir eigentlich angreifbar. Das ja. glaube ich. Also do it. Das ist letztendlich der Tipp. Ja,
0: ja und, Wenn und es letztendlich ja, und letztendlich Kritik wirst du immer kriegen, ne? So, das, das ist eben so. In dem Moment, wo du nach, nach außen gehst, da finden dich ganz viele Leute toll und auch ein paar Leute finden mich halt auch blöd.
1: Ne? ist halt Hast gut. du das denn viel? Also ich ich frag mich das immer, hast du das viel? Kriegst du viel äh, irgendwie auch? Äh
0: Durchwachsen. Also ich kriege sehr viel, okay. also ich kriege sehr viel Zustimmung auf jeden Fall. Ja. Ich bekomme aber auch sehr viel Kritik, weil ich mich ja für einen etwas legeren Sprachstil in meinen Büchern entschieden habe oder auch so insgesamt auch für meine für meine für meine Trainings oder alles was ich mache hat ja einen verhältnismäßig lockeren Sprachstil mhm. und ähm, das habe ich doch durchaus schon mal auch gerade von von Kollegen, die auch vielleicht Führungskräfte trainieren oder so, dass äh, mir da ja, dass mir da, dass mir da Kritik entgegenschlägt, ne? so dass, ah, dass dass das unmöglich ja. wäre, so könnte man nicht reden oder ähm, ich habe auf Amazon gerade eine eine Kritik auch bekommen äh, Küchenpsychologie, das ist mir noch irgendwie hängen geblieben. Und witzigerweise hat dieser Mensch mir vorher auf Xing irgendwie so ein paar Beschimpfungen zukommen lassen, also über mhm. meinen Sprachstil. Doch, doch, also das habe ich schon mal. Aber ähm, wenn ich da so richtig drauf gucke, dann ist es doch vereinzelt. Aber diese, diese ja. einzelnen Sachen, die, die hängen einem natürlich mehr nach, als das gesammelte Lob, was man so bekommt. Das ist ja. so. Doch, doch, klar.
1: Aber das finde ich schon wichtig, auch nochmal klar zu machen. Also, ich sage jetzt mal, meine Bücher sind ja, äh, fünf, ich sag mal, fünf, sechstausend Mal verkauft worden, so. Mhm. Und bis jetzt habe ich noch nichts Negatives gehört. Ich glaube, ich habe eine Vier-Sterne-Bewertung, wo einfach dieses, äh, einfach jemand nicht richtig draufgedrückt hat. Da war dann sowas, schnelle Lieferung ist ein Geschenk, sieht gut aus. Und dann vier mhm. Sterne, so. Also, ich muss sagen, also, ich glaube, dass, dass viele sich da auch, wie soll ich sagen, also viel zu viel Sorgen machen für das, was danach mhm. zurückkommt. Also ich habe bis jetzt noch nichts Doofes erlebt mit dem Buch, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich glaube auch bei Körpermut, ich glaube, das wird ein bisschen mehr auch heiß sein vom Thema her, dass mhm. da schon ein paar auch sich irgendwie äh, reinpacken. Das hat man ja immer, wenn man sozusagen was dicker ist und sagt, das ist einfach okay so, dann kriegt man ja immer ein bisschen Prügel. Mhm. Ähm, das könnte ich mir vorstellen, aber auch das, also ich glaube wirklich, dass das viel geringer ausfällt, als man so glaubt und ja. dass das einen nicht abhalten sollte und dass, wie gesagt, man sich da viel, also das Karussell, das Gedankenkarussell ist viel größer als das, was nachher ja. passiert ist
0: Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall, das ist bei mir auch so und wenn ich das mal ins Verhältnis setze, ähm, positive und negative Rückmeldungen, dann äh, gehen die negativen Rückmeldungen gegen null im Vergleich. Also, ja. aber es ist, äh, klar, ne, so für mich war es auch eine Entscheidung, ich nutze halt auch polarisierende Sprache, weil ich mhm. das für mich ist das halt auch ein großes Thema, dass gerade ja die Themen, über die ich schreibe, die werden häufig so hochgestochen behandelt. Ne? Also das sind alles so, mhm. so Bücher, die es sonst da so drüber gibt, ähm, die sprachlich nicht so so einfach, äh, sag ich mal, zu lesen sind. Und das finde ich halt blöd. Ich finde, dass, dass man solche solche Themen eben ne, so wie die Kunst kein Arschloch zu sein das kann man auch locker schreiben. Da muss man nicht irgendwie hingehen und gedrechselt sich ausdrücken, finde total. ich zumindest.
1: Ja, total. Und das ist ja auch dein Stil. Und das ist ja auch, ja, also das meinte ich ja auch eben, glaube ich, mit dem, also dass Leute sich trauen sollen, wenn sie dann ein Buch schreiben, das auch wirklich in ihrer Art und Weise und in ihrem Blickwinkel zu schreiben. Weil genau. sonst bräuchten wir ja nicht so viele Bücher. Also es sind ja alle Geschichten erzählt. Ne? Also ja. so. So. Und, 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 die Frage ist dann immer, warum kaufst du dir ein neues Buch? Eben weil auf jemand, jemand kommt, der das sprachlich anders macht oder der einen anderen Blick hat oder der nochmal eine andere Idee hat dazu. Äh, das ist ja das Spannende. Und deswegen, und das glaube ich eben, entwickelt, immer dann entwickelt es am meisten Kraft, wenn du am nächsten an dir dran bist. Ja, so. das glaube ich auch. Deswegen finde ich das genau richtig, dann auch die Sprache, die man nutzt, zu, fürs Schreiben auch zu nutzen.
0: Ja, das denke, das denke ich auch. Also, aber ich glaube, auch das ist, ähm, das ist so ein, so, ein, so ein, guter Tipp, ne? So den, den wir so mitgeben können, zu sagen: ja. Mach dein Ding, schreib das so, drück dich so aus und nimm dein Thema und verbieg dich da nicht. Ich glaube, das ist ja. ein, ein sehr, sehr guter Tipp. Okay, wir sind auch schon, wir sind auch schon fast beim Ende. Ich habe ja. noch mal zwei, zwei Abschlussfragen für dich und zwar: Die erste ist: Welche drei Bücher haben dich am meisten
1: beeindruckt und warum? Ja, also ich, ich spreche den Namen immer falsch aus, aber ich würde auf jeden Fall Brini Brown nennen, mhm. Verletzlichkeit macht stark, das äh, liegt hier auch gerade, also da gucke ich jetzt gerade so in mein Bücherregal, ähm, das ist, glaube ich, das Buch am meisten gelesen und am meisten auch kommentiert von mir, äh, das war also für mich eine totale, also völlige Begeisterung. Mhm. Ähm, ich glaube, was mich total bekommen hat, als ich damals in der Coach-Ausbildung war, ist so Coache ich von Sabine Askedom. Mhm. Da habe ich mir damals so ein Notizbuch angelegt und mir da alle Sachen rausgeschrieben, weiß ich noch, als ich am Anfang war. Mhm. Das mochte ich total gerne. Also ich kann da jetzt einfach so aus dem Jetzt heraus. Mhm. Gibt äh, sicher. Und was ich total, also was mich total jetzt kommt, also wirklich nicht Fachbuch, sondern nee, musst du äh, auch nicht. Äh, Tintenherz. Ja, ich weiß nicht, Cornelia Funke ist das, glaube ich. Ne? Ja. Das ist eigentlich ein Jugendbuch. Da gab es drei Bücher. Zu. Die habe ich alle drei äh, verschlungen und ich weiß noch, dass ich mal mit meinem Mann, da waren wir auf irgendeiner Party und da habe ich wirklich in der Ecke gesessen und gelesen. Das ist jetzt noch nicht so lange her, also zehn Jahre ist das her oder so. Also es war jetzt nicht mhm. irgendwie mit 16 oder so. Und da habe ich wirklich in der Bahn überall dieses Buch gehabt. Immer, wenn ich fünf Minuten Zeit hatte, dass ich in diese Geschichte. Also Cornelia Funke, die hat so eine ein eine Geschichte gewebt, also jetzt mhm. werde ich auch nochmal lesen, also das habe mhm. ich bestimmt schon dreimal gelesen, weil die einen so abholt und so in eine andere Welt bringt, das hat mich damals auch total beeindruckt. Und das war auch sowas, wo ich so dachte, boah, wie kann man denn so schreiben, dass man so in also Menschen in eine Geschichte nimmt, das ja. fand ich ganz faszinierend.
0: Ja. ja, das ist, das ist wirklich cool. Ist übrigens als Hörbuch. Auch alle drei Hörbücher sind sehr gut eingesprochen. Macht sehr viel Spaß, das als Hörbuch zu hören. Nur mal so als Tipp für dich, weil du ja auch viel unterwegs ah, okay. ja, bist. Ja, also, sehr schön. Ja. Das ist, das ist wirklich klasse. Das stimmt. Ja.
1: Welches Buch liest du gerade? Äh, gerade, warte mal, hier ähm, habe ich äh, von einem Kollegen geschickt bekommen, Kick-Off in dein wahres Leben, besiege deine Angst, von mhm. Christian Ignatov. Da habe ich das Vorwort geschrieben. Deswegen habe ich das gerade zugeschickt bekommen und lese das gerade. Und ich habe hier von Eva Vlodarek, Die Kraft der Wertschätzung. Das habe ich auch vom DTV bekommen. Äh, glaub ich glaube, ich war das Weihnachtsbuch vom DTV. Das lese ich gerade hier, das liegt hier. Und deins habe ich natürlich auch gerade Gelesen, aber Welches? das ist schon im Bücherregal. Da die Kunst kein Arschloch zu haben. Ah, okay. okay. Das ist ja schon rezensiert von mir, also das ist schon im ja. Bücherregal. Ah, sehr gut, so sehr gut, sehr gut. So soll, so ja. soll das sein. Dann ja. äh, brauchst du ja
0: brauchst ja auch noch mein mein aktuelles jetzt, ne? Also in diesem Jahr ist, ist es ja kommen ja ganz ja, viele ja, das von hab ich. Noch nicht. Ja, ja. Das Geheimnis ja. richtigen Zuhörens, das ist gerade das genau. äh, das ist danach gleich rausgekommen, Monat, genau. zwei Monate später. Da sind wir mal gespannt, ja. wie das jetzt läuft. Aber das ist ein reines äh, Buch für Führungskräfte, das ist für Führungskräfte geschrieben, ist kein allgemeines. Ah, okay
1: aber das habe ich noch nicht, aber das kommt dann als nächstes auf meine Liste. Ah, sehr,
0: sehr gut. So, so soll das sein. Äh, ich habe ja. mir auch nochmal aufgeschrieben, was ich nämlich von dir noch nicht habe, ist das Arbeitsbuch Mutmuskeltraining. Das brauche ich, glaube ich, auch nochmal. Das muss ich. Ach, guck. Ja, da sind so tolle drin. Übungen drin. Genau, genau. Ne? Das, äh, das, Da muss ich, glaube ich, auch nochmal reingucken. Ja. ja. vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, es war mir wie immer ein wahnsinniges Vergnügen, mit dir zu quatschen. Und sobald dein neues Buch rauskommt, ne? werden wir dann natürlich auch wieder drüber sprechen.
1: Total gerne. Ich da komme ich gerne wieder.
0: Ja, das war's. Das war das Interview mit der wunderbaren Tanja Peters und ich freue mich schon, wenn ihr nächstes Buch draußen ist, dass wir nochmal wieder quatschen können. Mein Name ist Anja Niekerken. Du hast den Erfolgreich-Schreiben-Podcast gehört. Denk nochmal an Rezensionen. Das ist echt das Futter auch für Podcaster, nicht nur für Autorinnen und Autoren. That's it. Wenn du Fragen hast, die ich mal beantworten sollte über das Schreiben... Dann immer her damit, wenn du Wünsche hast zu Autorinnen und Autoren, die ich mal einladen sollte. Auch immer her damit. Du erreichst mich unter hallo-at-anja-niekerken-alles-zusammengeschrieben.de Und ja, was bleibt mir noch? Tschüss zu sagen, bis zum nächsten Mal.